0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nekiweki On En el día de hoy voy a hablaros de algo que está muy extendido, tenemos demasiada información y eso al final genera desinformación, voy a daros las claves para llevar una buena alimentación lo primero que quiero que sepas es que lo más importante es la calidad del alimento que te llevas a la boca y en qué proporción, tampoco hay que volverse locos y volvernos de la secta del real fooding ni hacernos super fans de todos los negacionistas del balance calórico pero sí que es cierto que lo más importante es la densidad nutricional y el valor energético de los alimentos. Creo que el real fooding, por ejemplo, como corriente sí que es verdad que va a mejorar tu calidad de vida general, va a mejorar tu estilo de vida y tu comunicación con la alimentación, pero es cierto que para objetivos específicos, como pueda ser bajar o subir de peso, se nos queda corto. No te va a llevar por ciencia infusa el hecho de comer comida real a cumplir tus objetivos. Ya sabemos que si quieres aumentar masa muscular necesitas un superávit calórico y si quieres perder grasa vas a necesitar un mínimo déficit calórico. Es decir, vas a tener que medir las calorías que estás consumiendo para ponerlas un poco por encima en caso de que quieras ponerte fuerte y un poco por debajo en caso de que tu objetivo sea recortar perfil graso. Para poder hacer estos cálculos te aconsejo que vayas a mi perfil de Instagram y allí tienes un post destinado a cómo se calcula el metabolismo de base, cómo se multiplica por un índice de actividad y cómo tienes que actuar en relación a si quieres subir peso o bajarlo. Además, una vez que tienes toda esta información, vas a tener que calcular qué es lo que estás comiendo y cuál es la distribución de macronutrientes. Para ello, la aplicación que yo uso, te lo dejo apuntado por aquí, se llama MyFitnessPal. Es bastante intuitiva y si no, seguramente podrás encontrar en YouTube algún tutorial para ver cómo funciona. Esta aplicación es muy completa incluso puedes pasar el código de barras directamente del producto que quieras analizar y te va a decir tanto las calorías por la porción que tú quieras analizar como además la distribución de macronutrientes que es algo muy importante para nosotros. En esta aplicación vas a ir sumando día a día las eh, comidas que vas haciendo y al final del día vas a poder tener una imagen más real de cuántas calorías estás consumiendo y si te estás acercando a tu objetivo. A partir de ahí vas haciendo tus cábalas, vas subiendo o bajando eh, gramos o alimentos y vas a conseguir dar con esa distribución de alimentos que esté alineada con tus objetivos. Es cierto que hay que hacer el cálculo de alguna manera y hay que tener una orientación de base, pero ya te adelanto que las calorías y los alimentos en realidad para nuestra fisiología son información que entra. Dependiendo del contexto, tu cuerpo va a hacer con eso que tú te comas una cosa u otra. Eh, te voy a poner un ejemplo práctico para que puedas entenderlo. Vale. Juan ha decidido comerse una manzana que en principio tiene 62 calorías, un poco más de 60 calorías, tiene 14 gramos de carbohidrato, uno de grasa y uno de proteína. Muy bien, pero te pongo en contexto, Juana lleva tres años en déficit calórico bastante agudo y además ha decidido eliminar las grasas de su dieta por miedo a que le crezca el Michelin. Con lo cual, cuando ella se come esa manzana, lo que hace su organismo es decir, vale chicos, ¿qué necesitamos aquí? ¿Proteínas, grasas o hidratos de carbono? Bueno, pues yo creo que los depósitos de glucógeno están llenos, la proteína siempre podemos joderla y degradar sus propios aminoácidos, así que sí, creo que necesitamos grasas, eso es lo que nos falta. Genial, pues una de lipogénesis de nuevo. ¿En qué se traduce esto? En que esa inofensiva y digestiva y dietética manzana se va a convertir en triglicéridos, ácidos grasos y glicerol. ¿Por qué? Porque tu cuerpo piensa que estás en la época glaciar por esa obsesión tuya de meterte en una talla menos y comer súper poco durante un tiempo demasiado sostenido. Por lo cual crea esos triglicéridos para que puedas acumularlos y que de esta forma sean poco disponibles y los tengas en reserva por si vas a seguir con esa práctica de dejar de comer. Hablaremos de forma más extendida de cómo los nutrientes se convierten en el sustrato que necesite tu organismo. Hablaremos de la lipogénesis de nuevo, pero hoy solo quería presentártela. Moraleja, no te cases con nadie, no hagas fe ciega del real fooding, no hagas fe ciega del balance energético. Porque no solo de comida real vive el hombre, eso es un condicionante y puede que no consigas tus objetivos y el balance energético tampoco es algo completamente total. Porque los alimentos son información y tu cuerpo puede hacer con esa información lo que le dé la gana. Así que sí que vamos a las claves de una buena alimentación. Primera clave, una buena distribución de macronutrientes. Y dirás, ¿y cuál es la idea, Nequi? Pues no puedo decírtelo porque depende mucho del contexto, pero te voy a poner ejemplos para que te hagan las cosas un poco más sencillas. Lo primero a decir, como, aunque espero que ya lo sepas, es que hay tres grandes macronutrientes, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Voy a ponerte tres ejemplos diferentes. Si eres un deportista y además eres un poco palillito, probablemente puedas permitirte un mayor consumo de carbohidratos. De hecho, puede que sea bastante productivo si, por ejemplo, eres un deportista de deportes mixtos y lo que te digo, tienes un bajo nivel de masa muscular. Ok. Si estás enfermo, por ejemplo, podrías hacer un poquito más uso de las grasas porque al final es esa materia prima que va a utilizar tu organismo para reparar. Bueno, en realidad es una glucoproteína que es el colesterol, pero vaya, que necesitas grasas para reparar tus tejidos y salir de esa situación de enfermedad. Y por último decirte, por ejemplo, la gente de edad avanzada o si quieres intentar aumentar masa muscular, vas a intentar que tu macronutriente más abundante sea la proteína. Así que aunque me fastidie decirlo, en actividad física y alimentación normalmente todo depende, con lo cual por eso se hacen asesoramientos individualizados. Es cierto que me da igual la proporción, pero que sería ideal que en las tres principales comidas del día estuviesen los tres. Veo muchísimos platos por ahí a los que le falta al menos uno de los macronutrientes. Así que simplemente grábate a fuego eso en la cabeza. Un hidrato complejo una fuente de proteínas y una buena fuente de grasas y vamos a desmembrarlo un poquito más todavía ¿Qué es una buena fuente de proteína pues te lo voy a resumir intentar que los animales sean cuanto más salvajes o cuanto más en su origen mejor es decir huevos productos del mar y carnes de pasto de calidad a qué nos referimos con esto a que si compras un huevo no tiene nada que ver ecológico aunque podríamos hacer un podcast solo de cómo se clasifican los huevos, pero no es el momento así que simplemente decirte que los huevos, en lugar de ser ecológicos sean de gallinas que viven en libertad, porque de esa manera te vas a asegurar que tienen una alimentación mucho más variada y que además su carne es de calidad, con lo cual si su carne es de calidad y su alimentación variada sus hijitos, que son los huevos, van a ser infinitamente más nutritivos en relación a los productos del mar, es sencillo cuando vayas en incluso al supermercado, que veas cajitas de color verde al lado de las normales, que son las azules. Pues estas cajitas de color verde normalmente son de pescado salvaje. Y dirás, ya, pero es que cosas como el salbón salvaje son demasiado caras. Bueno, tienes sardinas y tienes boquerones y otros muchos alimentos que son pescados azules de calidad y salvajes, que están, la verdad, que a bastante buen precio. Por otra parte... Lo, las carnes de pasto. Las carnes de pasto nos referimos a que intentes que sea una ternera criada en libertad, en relación al cerdo intentar que sean productos ibéricos y en relación a las aves asegurarte que son de una crianza no estabulada, es decir, que las gallinas, las pobres, no están metidas en una jaulita y que estén en libertad por la misma dinámica que el tema de los huevos. Ya sabéis que suelo dejar fuera al tema de las proteínas vegetales por los antinutrientes que tienen, así que I'm sorry, not sorry. Y por último me quedaría la proteína del suero de leche, esa proteína en polvo que te salva la vida en muchas ocasiones, que te hace hacer desayunos, comidas o cenas de forma ultra socorrida y súper rápida y que además a nivel de calidad biológica es brutal, así que una gran opción también vamos con el segundo macro que son las grasas ¿qué grasas tengo que elegir? Eh, realmente no es muy real que hay que decantarse solo por las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas realmente nuestra membrana celular está hecha de grasas saturadas con lo cual alimentos como el coco que es una grasa saturada son bastante interesantes no hay que demonizar ningún grupo de alimento que sea natural ¿vale? entonces sí que es cierto que las poli y monoinsaturadas saturadas son más eh, antiinflamatorias y que debe ser lo que más abunda en nuestra dieta como son el aguacate, los frutos secos, los pescados azules y los aceites vegetales, preferentemente el aceite de oliva. Un poco también los derivados, como puedan ser la mantequilla y el ghee. En relación a los carbohidratos, esto es bastante más complicado. En general, lo que puedo decirte es que intentes que haya mucha verdura de muchos colores dentro de tu dieta eh, para intentar que el consumo de fibra sea grande. Que si puedes, comas al menos una ración al día en pieza para que no pierdas esa fibra al pasarlo por la batidora y que siempre sean de cercanía y de temporada, porque de esta manera vas a encontrar los más baratos y vas a aprovechar muchísimo mejor sus nutrientes eh, si hablamos de los carbohidratos más complejos, en realidad el eh, único que me parece un poco interesante es el arroz y todos sus derivados, tienes a día de hoy ya pasta, harinas, arroz en sí ¿vale? porque es un grano que no contiene gluten también tienes por ahí el trigo sarraceno que no contiene, la avena que no tiene gluten pero tiene avenina así que mmm... so so y el centeno que tiene gluten pero un perfil bastante bajo así que salvo que seas intolerante o celíaco pues puedes comer también centeno esto hablando más de pastas, cereales y harinas pero es verdad que hay un grupo muy interesante que son los almidones de los cuales yo elegiría la yuca, el boniato y la patata muy interesantes espera que se me olvidaba un grupo porque no suelo usarlo yo demasiado habitualmente que son las frutas están repletas de fibra también de micronutrientes pero sí que es cierto que a nivel de índice glucémico y por su perfil alto en fructosa pues no me parecen tan 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 interesantes no demonizo las frutas pero es verdad que tengo preferencia por otros grupos eh, sobre todo eh, bayas y frutos del bosque, plátanos, manzanas... Pero en realidad me quedo con lo que te dije antes sobre las verduras, que sean de proximidad y de temporada. En general, en realidad, podría resumirte todo este podcast en que no salgas prácticamente de la zona de mercado. Es decir, cuando vas a una grande superficie, vas a tener pescadería, carnicería la zona de verduras central y después un montón de pasillos que te puedes ahorrar de procesados, que te puedes ahorrar de empaquetados, salvo tres o cuatro productos que pueden llegar a ser interesantes, pero realmente si compras en mercado en lugar de en grandes superficies ya tienes asegurado prácticamente el 85% de una dieta saludable y equilibrada, en relación a este podcast si queréis en mi página web podéis encontrar un archivo completamente de descarga gratuita en el que os hablo precisamente de cuáles son los alimentos más interesantes en qué proporción un poquito de información general sobre qué son los macronutrientes etcétera se llama lista de la compra os he contado un poco lo básico y de forma muy general, así que me encantaría que utilizaseis los comentarios para dejarme alguna duda, alguna pregunta o alguna propuesta en relación a cualquier cosa eh, que tenga que ver con la alimentación. No os quedéis con las dudas, porque las dudas nos hacen aprender, ninguna es estúpida y además a todo el que lea los comentarios también le dará seguramente un extra de información. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por verme y escucharme. ¡Chao!